0: todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Community Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro acompañado de un gran amigo, amigo del de canal, el buen Juan Pablo Abarca, alias JP. ¿Cómo estás, estimado?
1: ¿Qué onda, Beto? Un placer. Digo ya hasta que se me hizo estar aquí, ¿no? En, en, en Escopeta.
0: Ya, oye, ya, ya, te, ya te lo habías ganado mucho antes, pero pues verás que... La agenda se complicó, pero sí, yo te, yo te lo estaba debiendo desde hace rato, amigo. Seguramente para quienes nos están viendo en Comodín Network, ubican este rostro eh, tan característico porque precisamente el JP durante mucho tiempo estuvo eh, en la jaula, programa que forma parte justamente de la familia Comodín Network, también enfocada particularmente en MMA, eh, UFC, mi estimado JP, eh... Me da muchísimo gusto que esta sea la primera vez que te paras en Escopeta Podcast, pero definitivamente que este techo es tu casa, ¿no?
1: No, muchas gracias, mi Beto. Mira, eh, ahí en la jaula unos, unos parleys, parleys locos, ¿eh? Entonces, aguas aquí que, que se vienen <risa> no, las no. elecciones.
0: Seguramente, digo, este, este episodio está pregrabado. Quienes nos están escuchando, pues ya nosotros... Eh, no estamos en vivo pues como solía hacerlo, lo suele hacer la jaula eh, por lo mismo que yo estoy seguro que si estuviéramos saliendo en vivo por ahí uno que otro dirá ah no mames ahí está el JP, de hecho una vez hubo eh, una transmisión en vivo en la que eh, noté que la gente sí te estaba aplaudiendo que estuvieras de regreso así que seguramente uno que otro por ahí te ubicará y si no pues que sepan que el JP es un loquito por las apuestas eh, por ahí todo este tiempo que no ha estado, que no estuvo en la jaula es porque estuvo preso. <risa> pagando. No, no es, pag, pagando, pagando sus deudas eh, con Hacienda. <risa> no, no es cierto, pero, pero sí, no vaya que eh, tuviste muy buenas predicciones de la jaula y por eso es que te estamos ahora arrebatando no a escopeta donde seguramente no será la última vez que te veremos. Eh, te, te, te queremos aquí también más de cerca porque estoy seguro que los pics que salgan de este episodio en particular se van a quedar en la memoria de la gente positivamente hablando. Así que llegaremos a eso, pero no sin antes eh, invitar a toda la banda para quienes nos escuchan por primera vez. Eh, comodín Network es un programa que pueden encontrar a través de YouTube o redes sociales como network, donde van a poder eh, entre... Eh, Contenido que están justamente consumiendo ahorita de fútbol americano. También encontrar programas tales como lo son de Fórmula 1, de próximamente béisbol, uno de tenis que es de mis favoritos. Ahí justamente tu buen amigo eh, Arturo Robles, Robles es host y ni se diga de la jaula, ¿no? Entonces, contenido, créanme, que les va a permitir sacar mucha ventaja no solo de su deporte favorito, pero de otros a través de... Quienes le saben más que en este caso Es todos los que comprenden como network eh, Estén al pendiente Porque también por ahí se viene contenido De la Fórmula 1 en cara Al Gran Premio de México que viene También muy eh, A buen tiempo a través de Apex Nuestro programa de Fórmula 1 Entonces nada más que ag eh, Agradecerles que estén aquí ahorita Y que nos ayuden con un suscribir Créanme que si le pican a ese botoncito rojo De suscribir o follow Dependiendo de dónde nos están escuchando eh, nos van a hacer un gran eh, paro, un servicio a nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, mi estimado JP, vamos a hablar de la semana 7 de la NFL. Primero que nada, aventarnos la cortinilla de cobertura. Vámonos, pues. En coverage. Pues mira, carnal, la semana 7 empezó con un juego que para este punto puede que ya quienes nos escuchan estén preparándose para el juego y si no, ya sucedió. No vamos a hablar del Thursday Night como solemos hacer en este episodio, particularmente es para hablar de los picks de los, del domingo. Así que el juego entre los Santos y los Jaguares, sea que sucederá o ya sucedió, es algo que estuvimos cubriendo a través de Escopeta Podcast para lo que también les recomendamos en redes sociales. Se acerquen a ver esos picks. Eh, yo quiero hablar de los demás juegos, y ahorita solo voy a hablar de los que no vamos a estar discutiendo en cuanto a los mejores picks, porque estos son juegos que no se transmiten, solamente los podrían estar sintonizando a través de Sunday Ticket en YouTube o eh, Game Pass en The Zone, por lo que eh, me gustaría enfocarme más en los que sí son eh, juegos que pueden sintonizar pues ahora sí que ¿Te le paga Fox o te la abierta? Por ahí el 5 también tiene un par de programas. Eh, perdón, el 5 e Easy, eh, canales abiertos, tienen un par de juegos. <coughs> a esos llegaremos ahorita. Pero, solo para que sepan, a las 11 de la mañana del domingo, por ahí se van a enfrentar los Bears y los Raiders. Eh, este en Chicago. También a las 11 los Colts reciben a los Browns. Los Colts ahora sin un Anthony Richardson.
1: Va a estar pesado.
0: Sí, ya se les viene se les viene rudo esa, ese resto de temporada con Garner Minshew. Eh, y bueno, entre otros juegos que, de los que no platicaremos ahorita, solo que sepan que sucederán, está el de gigantes recibiendo a los Commanders, donde probablemente ya vemos a Daniel Jones de vuelta, Sam Howell también trae a los Giants eh, pues de hijos, por lo menos en lo que se espera eh, y lo que las casas de apuesta esperan, así que un juego que también podemos estar prediciendo ya con tan solo escucharlo. Eh, uno este, este también por la mañana y a las 2 y 5 de la tarde. Este es el último del que no vamos a hablar hoy. Es el de los Seahawks recibiendo a los Cardinals. Cardinals que ya también se están preparando para recibir de vuelta a Kyler Murray. Kyler Murray de hecho ya está practicando. Eh, no creo que empiece este juego, pero ya lo estaremos viendo seguramente en el sideline. Y bueno, no sé JP, de estos alguno en particular que quieras comentar algo o ya nos aventamos a hablar ahora sí de los meros meros.
1: Eh, pues mira, respecto al partido de los gigantes, pues ya yo creo que ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Por hacer del destino van a terminar perdiendo los gigantes. Eh, el, partido, el partido pasado, increíble, ¿no? ¿Cómo, cómo termina en prácticamente todas las estadísticas eh, pues favorables y, y aún así termina perdiendo el partido. Entonces, eh, digo por más que esté Danny Jones, que Danny Jones no se ha visto bien, esa pues, es la realidad eh, incluso ya vemos a Danny Jones, vemos que lo enfocan y se le ve a Danny Jones una cara de prácticamente si no hubiera dónde está parado eh, el me encanta más,
0: <risa> me encantan eh, esos memes de que se parece a la película de Jim Carrey de Dumb and Dumber
1: claro, claro, justa, <risa> justamente eh, él parecía que, que el tipo está fuera de sí eh, y digo, un punto que yo veía a favor, pues es Brian D'Awell, ¿no? Y que, que el año pasado pues, muy bien, eh, logró buenas estrategias, logró que, que el equipo saliera a flota en varios partidos que, que no se veía que, que pudieran eh, sacar el resultado y aún así eh, lo sacaban, ¿no? pero Llegaron a playoffs pues, claro. Justamente. Eh, el punto también ahora en otro partido del Indianapolis eh, contra, contra Browns. Eh, Browns que viene de dar la campanada para mí, al menos de la temporada, eh, más que la de Detroit en, en la primera fecha en contra de Kansas, que pues ahí algunos sí se aventaron a decir que, que sí ganaba, lo consiguió, pero este partido para mí, eh, que le quitaran el invicto a San Francisco, pues fue, fue un gran golpe, ¿no? Eh, también ahí como, como un golpe de humildad para que San Francisco no se confíe, no uh -huh. se confíe eh, eh, en los juegos. Eh, y pues esta parte, como dices ya, de, de garner Mitchell eh, que a, no lo ha hecho mal, ¿eh? a mi parecer no, no, no lo ha hecho mal, eh, ha sabido ahí más o menos eh, sobreponerse a la situación Y eh, en el partido de, de Raiders en contra de Bears eh, Pues ahora sí que depende de cómo salga eh, Justin Fields no, no, no sé si va a estar listo eh, Parece entonces, que no es muy
0: grave Pero sí se espera que lo sienten por lo menos una semana Sí,
1: Sí. entonces digo ya con eso Si de por sí pues estaba buscando su pico Ahora cambiando de, de mariscal de campo Se puede sentir el golpe, ¿no? Digo, ya por parte de Raiders también, es un volado. Es un volado a ver cuántos castigos consigue Max Crosby y a ver qué tantas buenas jugadas consigue Max Crosby ¿no? Hey. Entonces, eh, por ahí, pues sí, digo, partidos que si a mí me preguntas que si me fuera por un pronóstico así de manera rápida, eh, yo me iría a Raiders, eh, me iría a Browns, eh, y en este caso, del, el de los gigantes me voy con, con Washington, y más que ganaron un partido apretado eh, eh, Washington eh, la semana pasada, ¿no?
0: Mientras, digo, eh, no solemos hacer esto, pero me encanta la proactividad porque para quienes ya están acostumbrados, los pics de simplemente ganadores y perdedores, por ahí sub, subo un episodio, eh, un reel, un short en escopeta podcast, redes sociales y como en punto network, en donde probablemente van a escuchar algo similar a lo que voy a decir ahorita, porque yo también sí si me... Apuntabas con una pistola y me dijeras ahorita cuáles escojo, que no lo he pensado y a veces esos son los mejores, los mejores picks, los que no piensas demasiado. Yo diría Raiders, entre Raiders y Bears. Yo diría Colts, entre, Bears, entre Browns y Colts. El que juegan en casa okay. creo que tiene un, eh, tiene un beneficio. Commanders, creo que los Giants son el peor equipo de la liga. Y... Sí, Seahawks van a sacar la ventaja entre este divisional de Cardinals y Seahawks jugándolo también en casa, Lumenfield. Pero bueno, eh, como dije, me encanta la productividad, JP, pero vamos ahora sí a lo que nos atañe y eso es el juego entre los Ravens y los Lions, el primero del que vamos a platicar muy a fondo sobre Pix, y este se juega en Baltimore. Los Leones son de los mejores equipos en papel e incluso por los analistas más renombrados del NFL y el que tú me digas, tienen a los Lions entre sus primeros y mejores equipos, top 5, top 3 ¿qué me dices de este juego donde la línea juega a favor de los Ravens prácticamente por la localía, si es que no es fuera por es. eso esto es un pick -em.
1: sí, eh. Igual, hasta un poco sorprendido, digo, obviamente la localidad pesa, así como le empezó a Ravens en contra de, de Steelers. Eh, aquí, si me preguntas, vámonos así, eh, utilizando la frase que utilizaste hace no menos de un minuto, eh, si me pusieras una pistola y me dices quién va a ganar, me voy con Detroit. Creo que Detroit ha sabido eh, pues, llevar los partidos, ¿no? Eh, y también esta situación... A, a Detroit, de no ser favorito en muchas situaciones, creo que mm. le quita presión. Ahora, eh, para, para la división de, de Ravens, eh, la, veo, veo que se le podría apretar eh, pues, al perder el partido con los Steelers. Eh, luego, Browns quitándole el invicto a San Francisco. Y Bengals parece ser que, que yo burro y, 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 y ya, están, ya están agarrando otra vez vuelo, ¿no? Entonces, hey. Eh, va por no, ahí al día de
0: Chase. hoy, los Ravens siguen siendo los líderes de la división Sí,
1: por un partido, es, es el punto que se puede apretar uh -huh. O sea, están prácticamente a un partido de diferencia entre los cuatro equipos eh, Vamos, entonces, es ahí donde creo que deben de tener cuidado y no caer en esta, pues, en esta presión ¿no? Si bien Ravens desde el inicio de la temporada pues, tuvo ahí varios golpes este, con lesiones eh, Pues yo creo que ya tendría que haber encontrado la fórmula que van a utilizar el resto de la temporada y parece ser que, que, que no han llegado a ese punto, ¿no? Que no hemos llegado a ese punto en que los Ravens saquen las jugadas de manera continua y estén avanzando. Igual, vuelvo al partido <risa> contra Steelers. Eh, sí. ahí, ahí los vi eh, conectaban segundas, conectaban terceras y a la hora de avanzar eh, nos podían. Tuvieron chance para ampliar la ventaja, no lo lograron. Ah, los receptores
0: de Ravens ahí jugaron, pero... Sí, soltaban todo,
1: sí entonces eh, digo ya también de depender de que los receptores están mal y, y buscar un poco eh, el juego terrestre no de, de la Jackson que pues, todos sabemos es algo que lo caracteriza yo uh -huh. creo que es ahí un poco no si ya si estás dependiendo de los receptores y no te funcionan pues irnos a la que te a la segura no más sí. que nada
0: digo a mí me gusta obviamente también Ravens tanto porque juegan como locales y porque ya se están sanando de muchas lesiones que los eh, imposibilitaron de poder aplicar todos estos cambios que están reformando el play calling de los Ravens en carácter de pasar más y correr menos. Eh, creo que ya se vio ahora en el juego de Londres cómo los Ravens sí son capaces de tener este balance y esta dualidad de ataque terrestre de Lamar Jackson y pase prácticamente perfecto. Dos juegos seguidos en los que Ravens domina eh, por lo menos en cuanto a la diferencia entre corebacks, y creo que aquí viene el reto mayor donde Jared Goff bajita la mano, también está haciendo su caso de MVP ¿eh? Eh, sé que ahorita eso parecerá un, un popular opinion pero los Lions sin Jared Goff y les pusieras a un Garner Minshew no serían no. lo mismo y, no. y, y ni se diga si les pusieras un corredor un, un coreback que corre más el balón que pasa similar a como lo, hace, lo hacía Lamar, puede que los Lions no operarían de la misma manera. Entonces, ¿qué te digo? Me gustan los Ravens porque creo que tienen un planteamiento ante una defensiva, eh, yo diría que podría ser incluso considerada peor que la de los Steelers, la de los Lions, posiblemente en el primer nivel, de, o sea, línea defensiva, también peorcita la de los Lions, porque solo tienen a un hombre, a Aiden Hutchinson versus la de los Titans, que tienen varios ahí eh, disruptores, donde raven se puede sentir más cómodo para mover el balón, confiar en que ahora sí Bateman, en que ahora sí van a tener soluciones a lo que se vio entre eh, Steelers y Ravens la semana Antepasada, ¿no? Donde no cacharon nada. Eh, creo que dándole vueltas hacia el, hacia el mismo punto que es. Ravens me gusta y el menos 3 me asusta, Ajá. pero creo que si se tratara de, de, de ir con a la segura, pues un teaser aquí es el que puede jugar muy a tu favor, ¿no? Eh, pero si el, pero si esto del teaser no, no te gusta por tener que depender de otro que, del que más adelante platicaremos y ya tú, tú decidirás, pues Money Line, ¿no? Un Money Line de Ravens, menos 160 paga. Me late que esta línea se va se va a inclinar más a un momio más de por ahí del menos 130 porque estoy viendo que los tickets están 70 por 80%, 20%, eh, 80% Lions, 20% Ravens. Entonces, esperaré un poco. Y la apostaría a la línea de Ravens tal vez unas horas antes del juego, eh, cuando ya esté todo más parejito. Eh, David Montgomery no juega, no sabemos si va a jugar eh, Jame, Jameer Gibbs y creo que el juego terrestre de Lions es el que podría también eh,
1: desbalancear esto. Sí, se puede ver mermado, ¿no? Mm. Eh, digo, por ata en, en ataques terrestres, eh, Montgomery la verdad es que pues también muy alto del nivel que se le esperaba, ¿no? Al, al inicio... Eh, sin duda eso, eso les va a terminar por pegar pero eh, aquí como vas un punto, esta conexión que, que está habiendo entre Jared Goff y Amon Ra eh, eso es un punto a destacar también que, que creo que les, les podría sacar jugo, digo vimos en una jugada, eh, vuelvo al mismo ejemplo del partido de Steelers eh, este pase no de Pickett-Pickens eh, entonces un, ese tipo de jugadas son las que van a estar utilizando, a mí me parece eh, me parecería buena opción meter eh, aquí eh, me, me la jugaría yo con, con el más 3 ahí por alguna situación de que se les haya partido más tres. sí, sí, ya se fueron, ya se fueron este, a tiempos extra. No está temporada.
0: mal, sobre todo esa línea va a cambiar muy rápido.
1: Sí, esa sí más línea iniciando el partido, se cambia mucho.
0: Esa línea eh, seguramente eh, se va, yo creo que va a tender a un menos 2.5. Perdón, más 2.5 Lions menos 2.5 Ravens ya por ahí del viernes en la tarde. Si no es que ya dos. Entonces, si te gusta Lions, yo diría ahorita mismo apuéstale a más 3 Lions. Y si te gusta Ravens, espérate tantito y apuéstale hasta que esté en un menos 2.5 menos 2 Ravens. Eh, como estamos aquí en una disparidad y no me gustaría estarle recomendando a la gente algo en donde tal vez no estamos muy de acuerdo. ¿Por qué no nos vamos por el over? 42. 42.
1: Sí, justo, yo sí media over. Eh, sí, yo sí media over. Y más por el partido que tuvieron eh, ambos en la última fecha, como un poco imprecisos, ¿no? Digo, eh, Detroit sí, sí pudo sacar el partido, creo que fueron 14 puntos de, de, de diferencia, 20, sí, me parece, contra Tampa. Uh -huh. eh, bien, ahí digo, el primer partido altas, luego el segundo fueron bajas y luego. Eh, tres, cuatro altas, 5 bajas. Me parece que ahorita sí se, se van a las altas. Uh -huh. eh, ahí, ahí sí, vale. no
0: habría tiempo. Bien, oye, pues vamos a avanzar porque como solemos hacerlo aquí en este programa, nos aborazamos en los primeros juegos 10 minutos cada uno y el último nos lo tenemos que echar en Sin tres tiempo. minutitos. Claro. Así que vamos rápido y sobre todo este juego que creo que va a ser de los... Mmm, en términos de Money Line más fáciles de predecir, sabemos que los Bills no son lo que esperamos semana con semana, pero oh, si Dios. se trata de ir contra los Pats, creo que ya la cosa se pone muy ruda para los Patriotas con todo y que es en Foxboro. Los Patriotas no han cubierto la línea en cinco de sus seis juegos hasta ahora, solamente se jugó contra los Jets que justamente lo ganaron y con todo y que han ido contra unos Santos. Que Derek Carr, pues prácticamente estuvo eh, jugando con el hombro lastimado. Eh, la semana pasada en Las Vegas, Jimmy G también no se vio perfecto, siendo también el coreback más interceptado y aún así lograron perder los Patriotas. Entonces, yo creo que los Patriotas fácilmente sí pueden ceder este juego, tanto así que por eso es que el money line de Bills es menos 411. Aquí me la eh, sin duda, viendo la línea como está, apostarle Bills menos
1: 8.5. Sí, eh, y más porque es un, un rival divisional. Esto a Bills le importa demasiado porque por se, podría, se podría juntar con un criterio de desempate en contra de los delfines. no Entonces, ah. que, que a la hora de, de pelear las divisiones, eso puede ser muy importante. Vuelvo al mismo punto, ser rival divisional. Eh, me parece que lo eh, Patriotas no tiene ahorita mucho que hacer eh, en contra de Bills, eh, Jared Goff en busca todavía de su mejor versión, que se la vimos contra Miami eh, el partido contra Miami, o sea, dijimos ahí está Jared Goff de vuelta, eh, perdón eh, Josh Allen de vuelta eh,
0: uh -huh.
1: lo buscábamos ¿no? lo encontramos okay, contra Miami, nos sorprende y, y luego contra Jacksonville baja un poco, una muy buena actuación de, de Jacksonville, que creo que en ese partido le pesó el jet lag. ese es un buen punto, porque Jacksonville sí. ya estaba dos, dos semanas ahí, y luego llega Búfalo, entonces eso creo que es un punto, luego regresa eh, y te digo, contra gigantes que le gana prácticamente en todas las estadísticas, menos en el marcador final, ¿no? Entonces sí. eh, hay y un, un punto que, que recalcar, que Bill sí necesita encontrar este esta regularidad de cara a lo que pues ahora sí a lo que resta de la temporada porque ya estamos hablando de fecha 7 o sea ya, ya no es tan pequeña la temporada, ya no es tan joven entonces eh, yo shalen creo que debería de ir eh, pues por su mejor versión
0: no no y, y lo ha logrado consistentemente contra los Patriotas dado que estoy viendo aquí que los últimos cinco juegos cuatro los ha ganado Búfalo incluso son los últimos cuatro los que le ha ganado a los Patriotas, quiere decir que los Bills se traen de hijo a los Patriotas con todo y que cuando eran medianamente buenos, eh, cuando antes de que Bill Belichick decidiera pues tirar todo por la borda, eh, me parece que Bill Belichick también ahorita está pesimista, buscando a quién culpar y seguramente Mac Jones va a ser el que va a recibir eh, la tanda esta semana contra una de las mejores defensivas de la liga eh, los Bills, para que lo sepas Son el tercer equipo Que más puntos anota por partido Con 28.8 Y los Patriotas son el penúltimo Peor equipo en puntos anotados Por partido con solo 12 Por lo mismo que me parece que este es un juego En el que se van a jugar a las bajas Donde Bills va a contener Similar a como lo vimos con Giants Un juego cercano A los 7 puntos Se va a separar con todo y que en tiempo basura los patriotas podrían hacer algo, ya al final en el segundo cuarto, pues no más de unos 10, entonces eh, nada más van a controlar que el reloj se mantenga a su favor y juego de bajas de eh, 41.5 ¿Qué dices?
1: En las bajas, eh, me parece una opción jugar bajas con un pequeño peligro no, a que Bill se quiera destapar eh, vuelvo a lo mismo, el rival divisional. En el este de la americana, Búfalo, pues, ha tenido dominio ya, digamos, unos cuatro años, ¿no? O sea, y como me dices, se trae de hijo a Patriotas, se trae de hijo a Delfines, un poco, por ejemplo, en los eh, últimos cinco juegos contra Jets, ahí Jets medio, medio, levanta un poco la cabeza por el partido de inicio de temporada, ¿no? Sí. Pero podría ser buena opción las bajas, eh, a menos de que no se quieran destapar con... Sí, Con una pero sobre, sobre de, Paz,
0: que sí está deshecho. Que, que Patriotas rebase su eh, promedio de puntos anotados por partido casi por lo doble. Entonces es mucho pedirle a una eh, ofensiva que además va a estar muy presionada por la línea defensiva de Buffalo que también es de las mejores an eh, ante el ataque aéreo. Entonces no sé, eh, vamos a pensar que este va a ser un juego además muy defensivo por ser dos muy buenas defensivas ahí sí tengo que dárselo a los Patriotas, pero bueno eh, vamos a continuar amigo ya que estamos pues como decía con, con un reloj que me gustaría distribuir efectivamente entre los demás juegos ¿no? Vita Clock y este juego me llama la atención que sí lo vayan a a, a, a pasar este en Fox el anterior no lo mencioné, perdón, pero Patriotas Bills lo van a pasar a través de Easy, el canal de aficionados. El primero del que platicamos y del resto que, no es cierto, no voy a generalizar, pero tanto el de Ravens, Lions, Fox, así como este que vamos a platicar ahorita, Box contra Falcons, también en Fox. Y los Box vienen de jugar pésimo contra los Lions, de no poder anotar un solo touchdown y ahora se enfrentan contra unos Falcons que suelen jugar bien en casa y jugar pésimo de visita y este en particular se juega de visita, por lo cual ya de paso te digo que la línea de box menos 2.5 me excita, carnal
1: <risa> No, claro o sea también por ejemplo, si vemos el partido de Falcons la, la, la semana pasada yo, yo iba a Falcons y sí. digo, dependen hasta cierto punto de, de Reader y todavía con Villan Robinson, que para mí debe de estar obviamente en la conversación de, de Novato del Año. Sí. Eh, ni aún así con tantas jugadas ofensivas eh, pudieron sacar el resultado. no eh, Desmond Reader, 28 pases de 47, 28 pasos completos de 47 intentos, 307 yardas y también no se eh, perdieron exacto o sea es ahí donde como que no entra tanto no va de la mano la actuación de Reader con el marcador final no entonces creo que aquí les puede pasar eso y la defensiva
0: es... de Commanders jugó excepcional eh, interceptándole creo que tres balones a Reader eh, y los Box ojo tienen incluso una mejor defensiva que la de los Commanders
1: Sí, no, y Vox, mira, como ya lo decimos hasta cierto punto de la semana, eh, eh, la fecha pasada, pierden contra Tampa, ¿no? Contra, contra Detroit, perdón. Uh -huh. eh, Detroit, como lo decimos, pues ahorita en este momento es mínimo, está en la conversación cinco o seis equipos sí. que... que para, para el anillo, ¿no? Uh -huh. Veámoslo así. Eh, pero eh, abren, pues abren la temporada. Yo, igual, si a mí me preguntas ese partido contra Vikings... Eh, era, pues para mí iban a ganar los Vikings eh, y, y resulta ser que se lo llevan, luego pues, nos reafirman que Chicago no, no, venía, no traía absolutamente nada para esta temporada y luego pierden contra Higos eh, y luego ganan contra Santos uh -huh. y después de eso ya es la actuación de, de, de Detroit, ¿no? Aquí eh, estoy completamente contigo porque Tampa, sin ser favorito, ha, ha sabido sacar los partidos, a excepción de este último. Entonces, aquí sí, no, no, no tengo ningún, ningún tema. Y quiero, sí, ahí hacer un, un pequeño asterisco. La verdad es que sí veo mucha madera en, en, en Reader. Eh, uh -huh. esa, esa es la realidad.
0: ¿Te late Reader?
1: Sí, digo, el hecho de estar completando pases, cierta cantidad de pases eh, por tantos partidos pues eso te va levantando, ¿no? Te va levantando y pues...
0: Sí, tuvo un muy buen juego contra Commanders, eso sí. Eh, por lo menos, sin contar las intercepciones, hubiera podido tener un pase rating de los 90 noventa eh, y s cercano a los 100s que ya se puede considerar de los mejores titulares eh, en una semana, pero pues tuvo también muchas oportunidades en las que encontró a London eh, libre, una secundaria de Lions que también creo que no es de las mejores, y insisto la de los Bucks tiene desde tiempos de Tom Brady hace tres años de las mejores secundarias que yo he visto eh, por lo menos overall y, y Reader creo que todavía es muy novato, por más que, de que esté en su segundo año, si cree que va a poder tener un juego similar a las últimas dos semanas contra Washington y contra Houston Sí, tuvo más de 300 yardas eh, contra una defensiva por mucho mejor de box Así que box en casa, también se tienen que ya sacudir esas malas chacras de utilizar el crínico que está, alude a la derrota ese eh, uniforme y seguramente ya lo van a querer quemar. Y siento que Tampa va a festejar incluso una gran diferencia de puntos, por lo que me atrevo a decir que un hándicap alternativo eh, okay. O bien, pues sí, un, un par si quieren meter el money line de, de Tampa, te puede dar un buen resultado.
1: Tío, sí, incluso subirle el, el handicap, ¿no? Menos 2.5. Ahí sí vez, que no. es jugar
0: con fuego y ya y lo. Tal iba... vez un 5. Un 5, híjole, sí. El handicap alternativo sí ya es para los más locos.
1: 4.5, no, no, no se me haría demasiada locura. Sí. Eh, y digo, pues así como te, te hablo de, por la parte de, del mariscal de campo de, de Falcons, pues también hablarte por esta parte del mariscal de campo de, de, de Tampa, ¿no?
0: Sí, sí no, Entonces, Baker Mayfield digo, ha jugado muy bien ahí, también, excepto y, la semana pasada.
1: Y es que veamos cómo, cómo, in, cómo inicia Baker Mayfield. Eh, prácticamente menos de una semana antes vas de titular y pues la verdad es que como, para como pintaba Baker Mayfield en, en Tampa, pues ahí la lleva. ¿no? Uh -huh. Sí, Sí, no,
0: nada mal. La verdad que Tampa me gusta y si por ahí alguien está interesado en nuestros player props, les podría también recomendar el over de recepciones de Chris Goodwin. Mike Evans no ha tenido tan, tan buena producción los últimos dos juegos y creo que Baker Mayfield ya estará leyendo más eh, las rutas de Chris Goodwin y ese over es de solo seis recepciones. Con seis recepciones ya te cobras un más 130. Ahí tiene una, un regalito que por más de que no sean productores, yo se las estoy dando porque como saben, y de hecho me gustaría hacer un paréntesis ahorita, carnal, justamente para hablar ¿Para de hablar? esto. Eh, se trata de esto de que los Player Props es uno de muchos beneficios que les estamos regalando a nuestros productores de Patreon. ¿Qué es esto de nuestros productores de Patreon, carnal? Pues mira, para quienes nos están viendo en Google Network, Podrán ver en este instante ya un código QR que les recomiendo que escanen para que sepan exactamente qué le estoy hablando y lo vean con sus propios ojos. Quienes no, también a través de la descripción de este programa van a poder eh, encontrar esa liga de la que más eh, en unos minutitos también les diré exactamente cuál es. Pero, pues, ¿de qué va todo esto que les estoy diciendo? De que a través de patreon.com slash podcast Podrán ustedes hacerse productores de nuestro programa a partir de 69 pesos al mes. y Por tiempo limitado también les estamos eh, regalando la prueba de siete días para que también se den una idea de más o menos lo que necesitamos ofrecer. Como decía, el ofrecimiento es básicamente el que van a tener acceso a episodios exclusivos que nosotros vamos a eh, crear únicamente para nuestros patrons, incluso donde los vamos a invitar a ustedes a platicar de lo que ustedes quieran hablar. Eh, esos episodios serán únicos eh, y accesibles para, para los Beatles. Eh, Comunidad de nuestro Slack, Slack en el que nuestros productores se van a unir a este mismo hub eh, que tenemos en la plataforma Slack para discutir de fantasy, discutir de pics, discutir ahora sí de qué les gusta del episodio, qué les gustaría que mejoráramos. Ahora sí que ese ya es el canal abierto con nosotros, no solo por redes sociales. Eh, los, los Player Props decía ¿no? Les vamos a dar una lista entera de hasta 12 Player Props en donde van a poder ustedes ya decidir cómo combinan esos que, créanme, son los que más me ayudan a mí a levantar esos momios para mis parlays. Eh, esas recomendaciones de producción de jugadores es de lo mejor que tenemos para ofrecerles. Exclusivo de patrons Y eh, otros kits tales como Fantasy, que si quieren saber... A quién empezar, a quién sentar, a quién agarrar en waivers. También ahí vamos a darles una lista entera de eso. Así como también todo lo que hemos platicado de PIX a lo largo de este episodio y lo que falta por hablar. Así como también lo que estamos pro, eh, proporcionando a través de redes sociales. Esto es lo del Sunday Night, Monday Night, Thursday Night. Todo en un mismo lugar. Una tablita que va a tener hasta más de 30 diferentes eh, recomendaciones de apuesta. Insisto, todo eso... A, tra eh, a través de patreon.com slash escopeta guión bajo podcast. Eh, dense una vuelta. De verdad que esto va a hacer que nosotros podamos seguir creciendo tanto como lo estamos eh, pues pronosticando. no Queremos llegar a más gente y pues nada va a ser más fácil que teniendo el fondeo adecuado. Amigos, y si no pueden ayudarnos con unos cuantos pesitos lo más que sí les podría yo agradecer es que nos den un suscribir, insisto, como D Network es su casa y lo seguirá haciendo siempre y cuando sigamos teniendo todo su apoyo. Así que denle subscribe, pícanle a la campanita de notificaciones Continuamos. continuemos. Vale. Amigo, ahora sí, después okay. de, de este eh, cat informativo, vamos a hablar de este que es un juegazo, por lo menos para los muy fans, aquí en México tenemos afición Steeler de sobra y visitan SoFi Stadium, así que incluso yo no dudaría que muchos amigos nuestros eh, paisanos se estén cruzando a, a Los Ángeles a ver este juego entre los Steelers y los Rams. Eh, ¿Qué te dice este juego, por lo menos, con lo, con lo que ya mostramos en pantalla?
1: No, pues sí se antoja, ¿no? Se antoja, pero digo, no lo pudiste dar... de. de descrito de, de una mejor manera, pues porque el juego muy atractivo para los que le van a Steelers. Uh -huh. eh, creo que van a llegar a este punto de agarrar a, a unos Rams conectados. Eh, pierden contra Filadelfia, ¿no? Pero de ahí en fuera eh, también los Rams conectados. Y Steelers con, hay que decirlo, cierto grado de fortuna. No, no sé si, si tú lo lo vea de, de la... Que,
0: que vayan 3-2 parece... Nadie de, se lo esperaba. Un albur, sí. O
1: sea, nadie se esperaba que ahorita, y más con los partidos que, que con los Pero cuales empezaron, que Steelers iba a empezar así. Entonces, con la producción de Kenny Pique,
0: tiene menos del 60% de sus pases completos, <risa> eh, tiene casi la misma cantidad de intercepciones que de touchdowns.
1: Sí, sí, ¿no? Y, y, y si me hablas de, de, de la ofensiva, pues todos se van contra Canadá, están pidiendo la cabeza, pero pues así sacando los partidos como los están sacando, pues empujando, ¿no? Empujando un poco. Digo, me parece que el punto fuerte de los Steelers siguen siendo, siguen siendo la defensiva claro. la, como desde hace mucho tiempo. Eh, entonces, sí. aquí no creo que puedan, eh, por dos sencillas razones... Eh, Cooper Cup y Pocanacua, eh, mucho. Me va a parecer que son demasiado para esta defensiva de los Steelers, que sí, lo ha hecho bien. Pero Rams quiere meterse a meterse la conversación de playoffs. Yo estoy seguro que Rams van, eh, van a estar en los playoffs y se pueden Seguro en un rival difícil. Me la podría jugar porque sí, ¿eh?
0: Bien, pues sí, o sea, los Rams no van tan mal. Vamos, tienen... Es, tres sería romper un empate con, tres con, victorias, tres derrotas, eh, claro, y tienen la victoria divisional de, de los Seahawks, así que eso juega a su favor, y también la de Cardinals de la semana pasada, a mí los Rams me encantan para este juego, Canal se sí. juega en casa, y solo son favoritos por tres puntos, dámelo, dame eso, claro. dámelo. ahora, Vámonos. porque esa línea va a cambiar, seguramente está así, un poco también por eh, la situación con sus corredores que Kyren Williams va a tener unas semanas fuera a causa de esa lesión que tuvo eh, creo que fue rodilla ah, no tobillo y, y como si eso fuera un problema para eh, ay, estoy blanqueando el nombre del, del head coach este Sean Sean, eh, Sean, McVay. Sean McVay gracias, tenía McDermott en la cabeza pero Sean McVay Sabe cómo utilizar a sus corredores, aunque sean eh, unos donadies eh, a su favor, ¿no? Tiene eh, pues una escuela similar a la que Kyle Shanahan, donde el, la comitiva de corredores es su pasión. Y van a, van a sacarle agua a las piedras. Me parece que los Rams tienen por mucho una ventaja su, eh, eh, en términos de el poder ofensivo. Tú lo dijiste, Pucanacua y Cooper Cup son una bala por ahí ya no estoy queriendo dar más player props para beneficio de nuestros eh, patrons, pero yo ya tengo en la cabeza que otro me gusta player prop a favor de un RAM apellidado COP, ¿no? Entonces, me, me encanta la línea de menos tres de Rams, esa es una de las que sin duda voy a meter con un parleycito, porque siento que este es un cheque al portador.
1: Sí, no, no sé por qué, por qué esté tan ni tan apretada, buscando, buscando explicación pues obviamente la defensiva y, y la manera en la cómo Steelers ha logrado sacar estos partidos y por lo menos tener el récord que tiene hasta ahora, ¿no? Pero sí. digo, un poco similar viendo el partido contra, contra Ravens, avanzaban, avanzaban, avanzaban terceras, no cumplían y terminó apretando al final, yo creo que pues en este partido los Steelers tendrían que apostar a eso, ¿no? Sí. Digo, y, y tener bien cubiertos eh, man, mandar buen perímetro, tener a los safeties eh, pues ahora sí que atentos para que, pues para que no vayan a agarrar o, o a uno o al otro. Decíamos, eh, Copper Cup se va a perder esas fechas de inicio, pero pues entonces sale sale Puka y ahora entonces son dos superarmas que, que de la nada ya las tienes, ¿no? Sí. Y ¿no?
0: Y vaya que hemos estado muy a favor de los Rams semana con semana. Estoy por aquí viendo que nos ha pagado dos... Tres de cuatro que les hemos recomendado nosotros aquí. Eh, una fue una anulada. Vamos, o sea, Escopeta Podcast ha tenido a los Rams como favorito semana con Y con justa razón, porque han superado por mucho la expectativa de lo que había sido una pésima eh, temporada la semana, eh, el, año el año pasado. Así que creo que esto es nada más solidificar ya las expectativas que se van a tener de los Rams de aquí en adelante y que incluso como tú lo dices, estarán peleando una posición de comodín así que todo con Rams eh, por esta semana, lo lamento Steeler Nation, el Here We Go no va a ser a favor Ajá. de ustedes esta semana, por lo menos no en esta casa, escopeta podcast pero bueno, eh, ánimo y bueno, déjense caer en, en, en redes sociales si es necesario eh, este juego, sí si me lo permites, amigo, me gustaría echármelo muy rápido porque por más de que hay mucha afición en México, Broncos Packers, sabemos que es de los juegos más débiles de todo este sí, slate. Sí, Incluso sí. este juego... Eh, ah, perdón, el anterior no lo dije, pero Rams Steelers lo van a pasar por el 5. Muy bien, porque así lo vamos a poder estar viendo eh, en paralelo. Y eh, este es a las 2... Eh, decía Rams Steelers, 2:5 de la tarde. A las 2.25... Es este que les estaba mostrando aquí, que es Packers Broncos, que no me encanta. Este es un juego que por mí, pues, que suceda y ya. Es un pick, <risa> lo cual eh, me llama mucho la atención. No entiendo por qué los Broncos siguen siendo tan favoritos por Las Vegas después de cómo les ha ido. Sí. Eh, las últimas dos semanas han sido aberrantes, donde no han logrado anotar más de 21 puntos contra los Jets y solo 8 puntos contra los eh, Chiefs. Eh, me cae que Sean Payton está en un eh, en una situación muy incómoda porque no va a perder su trabajo, pero está quedando en ridículo.
1: Ese es el punto.
0: Y, y puede ser este una más, ¿no? Los, packer, los, bro, eh, perdón, los Packers eh, descansaron en la semana 6, lo cual va a jugar mucho a su favor. Yo creo que van a venir muy sanos ya por lo menos ya con todos sus receptores al 100% y la defensiva de los Broncos ha sido de las peores eh, eh, desilusiones que han habido esta temporada después de haberla visto como una de las mejores la temporada pasada. Entonces, me siento eh, favorecido porque Packers lo logre, y yo me iría por el mercado, menos uno, ese pick paga menos 110.
1: Ok, eh, aquí nada más, eh, digo claramente también para los Packers, eh, Jones. Eh, eh, sigue siendo un tema, ¿no? Jones. Aaron Jones, tío, por la parte terrestre eh, de ah, Aaron
0: Jones, sí, sí, sí. De, de
1: regresar, este, ahí, ahí, creo que sí, por no ahí sabe. podrían abrir, por ahí podrían abrirse ese hueco, ¿no? Digo, Denver eh, empieza la temporada ganando los partidos, luego los pierde en el último cuarto, luego viene la arrastrada que, que le ponen a Miami, eh, que, que Miami les pone una completa exhibición. Eh, después de eso cae, eh, entra, entra en esta parte que, que tú dices, ¿no? Sean Payton pues, ahora sí que dicen que más pronto cae, cae un hablador que un cojo ¿no? Eh, empezó con, pues con mucho con sí. mucha expectativa esta parte, esta parte de estar al frente de los Broncos, incluso como uno de los corebacks mejor pagados de toda la liga eh, no, no encuentro por dónde, ese es un hecho Russell Wilson también no encuentro por dónde ah. eh, se, ve, se ve muy chato el equipo eh, y, y, y no solo en esta parte, en varias, ¿no? Pareciera ser que pues que se le vino el mundo abajo. Este, o sea, el barco de, de Denver se está cayendo a pedazos.
0: Pareciera y, que ya prefieren perder el resto de la temporada y para, tener eh, una buena posición de pick.
1: Sí, pues igual que Nueva Inglaterra, ¿eh? Sí. Por ahí me parece que, que, que van a estar a eso y jugársela a eso. Pero ahora no tiene tanto Russell Wilson en, en, en Broncos. ¿Qué ah, vas sí. a hacer y qué vas a conseguir? Sí, eh, claro. Eh, entonces eso es lo que tendrían que... que que pensarse, ¿no? Digo, ahí nada más rápido por la parte de Packers, Jordan Lowe con una pésima actuación en el, en el último partido que tuvieron en contra de Raiders, sí. pero eh, pues también ahí consiguiendo esos, pues esos dos la defensiva tríos, ¿no?
0: de la defensiva de Packers, esa sigue siendo la, la que conocemos y que va a lograr eh, ganar eh, con una, tal vez un intercambio de balón el juego con toda y la
1: ofensiva inoperante.
0: Me gusta mucho la defensiva de Packers contra estos Broncos.
1: Sí, digo, aquí completamente me, me iría por, por Packers.
0: Chido. Pues, brother, para poder ahora sí cerrar con broche de oro este juego, Chiefs Chargers, es uno que van a poder sintonizar a través de Fox también a las 2.25. Y justamente con este nos vamos a despedir. Sé que estamos... Eh, tal vez dedicándole no el tiempo que ustedes quisieran, pero sí es un juego que vale la pena por lo menos eh, hablar de lo que nuestro corazón dice versus lo que nuestra cabeza dice. Sí, los Chargers tuvieron una pésima eh, suerte porque yo creo que pudieron ganar si tan solo hubieran aprovechado las decisiones, eh, el coaching, el mal coaching que hicieron los Cowboys sí. eh, con McCarthy. Y de, de haber sido el caso, pues hubieran ya estado ganando tres al hilo. Pero no es así. Y este es un divisional en el que vienen a visitar a Rowhead siendo 5.5 puntos underdog. Eh, Chiefs, por otro lado, ha cubierto la línea en cinco de seis. No es cierto. En cuatro de seis juegos. Y porque han habido líneas así súper locas. Que incluso esas han podido estar cerca de cubrirlas. Y... Esta de 5.5 me parece que está muy a favor de Chargers.
1: Sí, me parece que se podría apretar un poco eh, el partido. Sigo, sigo pensando en que, en que Chiefs, eh, sin ser ese Chiefs de temporadas pasadas, eh, pues ahí va, ¿no? A marchas forzadas, sacando uh -huh. las victorias de líder divisional. Eh, igual no, no, no termina de encantarnos, así como a mí no termina de encantarme esta, esta versión de los Chargers, ¿no? Siento que, que los Chargers todavía tienen un pico muy alto, pero por algún al, por alguna razón no llegan. Vemos, vemos a, a Justin lanzar pero
0: ¿qué? qué? ¿No tiene receptor 1?
1: Ah, el, tú dices Justin Herbert. Sí, claro. ya yeah. Sí, no, Justin Herbert no. Utilizando no uh, Ah, pues eh, Kinnan Allen los lo, y, y si no, sobreutiliza, sí. Entonces, eh, ah, está esta parte que Estoy un poco, pues no desilusionado, pues, porque mejor por mí que un equipo como los Chargers no llegue a su versión a su mejor versión siendo Delfín, pero eh, sí sí me gustaría ver, ver este prime, ¿no? Y más que es el prime que se espera.
0: Sí, y el problema creo que aquí es vanon Staley, ¿no? Que es el que parece ser el eh, eslabón débil del equipo, tomando... Decisiones agresivas cuando no debería tomarlas y decisiones muy eh, tibias cuando sí debería de arriesgarse. Y pues, sobre todo que pareciera que este, esta adición de coordinador ofensivo que hicieron con Kellen Moore no ha sacado tantos frutos, seguramente porque la defensiva no logra hacer su parte. no Estamos viendo a una de las peores defensivas en cantidad de puntos permitidos por juego. Con y aquí lo tengo, claro, con hasta 25 puntos por juego. Y sabiendo que Kansas es precisamente esa cantidad de 24.5 lo que logran anotar consistentemente, por lo menos a mí me cuesta trabajo pensar que los, eh, que los Chiefs no serían capaces de hacer por lo menos eso, 25 puntazos. Y con eso dicho, eh, creo que realmente solo necesitaríamos que los Chargers eh, lograran 20 no, joder, para que como la, la línea. Pasada no jueguen como la semana sí, pasada donde solo sí, lograron 17 sinceramente es que aquí dos cosas me gustan, me gusta que Chargers pudiera cubrir una línea un poquito más alta tal vez agarras una alternativa de 7 o haces un teaser que ya te ponen una muy buena posición con unos más 11 y por qué no, pues eh, ya lo juntas con el over de 48 donde yo creo que sí van a haber puntos, con todo y que la defensiva de Chiefs eh, es la segunda mejor en puntos permitidos solo con 14.7, creo que los Chargers iban a tener que, ahora sí que como le gusta a Calen Moore, o sea, hacer puntos tras puntos como le sea posible.
1: Sí que pues, uh -huh. o sea, bien lo dices, ¿no? Es la característica de, de los Chargers, puntos, 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 a la defensiva es donde entra el tema.
0: Uh -huh. Pero sí, me, me gusta porque 48 parece poco para estos que son eh, eh, equipos súper ofensivos. Eh... Ya tenemos de vuelta a Ekeler, que no tuvo anotación la semana pasada. Me parece que va a estar hambriento y podría incluso anotar dos veces. Ahí se los dejo para un player prop, el que seguramente por ahí Ekeler podría anotar. Eh, amigo, ¿te parece si con eso cerramos y nos vamos a apostar todo por Chargers esta semana?
1: Ah. Me parece. Sí, igual la, la de 48 arriba, sí se juega.
0: Juegue. Pues, carnal... Vamos a cerrar el episodio agradeciéndoles a todos nuestros escuchas que hasta este punto nos siguen y seguramente ya todavía nos dieron suscribir. Muchísimas gracias. Eh, JP, esta es tu casa y me encantaría platicar de tus delfines para la próxima vez que nos reunamos. Ese juego lo vamos a tener cubierto a través de Escopeta Podcast y Comodín.network y esos picks también van a estar muy interesantes. A ver si por ahí el buen JP me pasa su, su quinielita de este juego y sus picks.
1: Sí, unos player props con Yeah. con resultado, con altas y, y, y vámonos ahí con, con un touchdown probablemente de Yale Waldo. Excelente, pues
0: que así sea, que, ga que ganen tus fins up eh, contra unos Eagles que parece que se desmoronaron después de esa de última derrota.
1: A ver, a ver qué tal llega.
0: Ánimo, carnal, y pues eh, bienvenido Maravito. de vuelta cuando quieras y de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Vaigón. Beto.